0: Grupo Expansión.
1: Terminan las precampañas. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez completan la boleta electoral que tacharemos los mexicanos el próximo 2 de junio en las elecciones presidenciales. ¿Qué cómodos nos dejó esta etapa? ¿Cómo cierran cada uno? ¿Cuáles son los retos de esos tres personajes rumbo al arranque de las campañas más grandes e importantes de nuestro país? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y
1: otros datos. Buen jueves. Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Hoy es 18 de enero del 2024 y por fin, por fin estamos arrancando el año con toda la pila recargada y felices de poder estar de nuevo con ustedes platicando de todo lo que pasa en nuestro país. Un país que, como ya sabemos, no nos da tregua. Y antes de darle voz a nuestros queridos Carlos y Viri para arrancar con nuestro tema de hoy, queremos agradecer todos los mensajes y los buenos deseos para este año tan crucial para nuestra democracia que nos han dejado en Spotify, en redes. Nosotros arrancamos los episodios de este 2024 deseando que nos sigan escuchando, nos sigan escribiendo y corriendo la voz para que más y más escuchas puedan estar con nosotros. Y ahora sí, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves, nuestro primer jueves de Política y Otros Datos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos, el primero de 2024. Muchas gracias a todos por... La paciencia que nos tuvieron ahora que nos tomamos la verdad no sé si merecidas, pero necesarísimas vacaciones para recargar pilas en este año en el que seguramente vamos a estar hartos pero nunca aburridos. Aprovecho para mandarle un saludo particular a dos personas que nos dejaron comentarios eh, durante las vacaciones. Uno es Kenny Chin, que nos escribe desde Bangkok, y el otro es Juan Ángel Jaime Córdoba, que nos escribe desde León, Guanajuato. Un abrazo para ambos.
0: ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta en Política y otros datos en su versión 2024. Me da mucho gusto porque además Política y Otros Datos nació en la elección del 2021 y ahora por primera vez nos va a tocar cubrir esta elección presidencial, así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado en ya casi tres años de podcast. Pues sí, ya estaremos festejando con ustedes los tres años de
1: Política y Otros Datos, pero pues vámonos, vámonos con la información que como decía Carlos, se nos ha voltado un poquito en estas dos primeras semanas del año. Y pues este jueves, justo este jueves, se cierra otro ciclo en este proceso electoral y las precampañas llegan a su fin ya con la boleta electoral completa pues ya se tiene el nombre de las tres personas que lucharán en el terreno electoral para conseguir nuestro voto el próximo domingo 2 de junio y para convertirse, por supuesto, en la próxima presidenta o próximo presidente de México. Así que queremos cerrar este ciclo de precampañas en donde los eventos y spots se apagan un ratito para arrancar nuevamente el primero de marzo para hacer un balance de cómo llegan a este punto la candidata oficial Claudia Sheinbaum, la del Frente opositor Xochitl Galvez y el recién agregado precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Y les propongo, Carlos y Viri, que hagamos pues como un balance de cada uno los retos y pues cómo estamos vislumbrando que va a ser la campaña en cada uno de los equipos. Para empezar, les propongo que por orden alfabético de apellido, nos vayamos primero con Jorge Álvarez Maínez. Pues sí, este diputado federal, líder de la bancada de San Lázaro en su partido, ex coordinador de la breve, breve candidatura de Samuel García, y a sus 38 años, pues ya candidato, o ahorita precandidato, presidencial de MC. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo ves a Jorge?
2: Bueno, mira, de entrada yo creo que Jorge, digamos, dentro de la baraja que tenía Movimiento Ciudadano, Creo que Jorge Álvarez Maínez era probablemente la persona indicada para tomar la estafeta de esta candidatura. Es alguien que lleva muchos años en el partido, que ha tenido mucho que ver con la construcción, digamos, de ese proyecto. Realmente tiene toda la legitimidad al interior del partido de entrada, que creo que es muy importante, porque Movimiento Ciudadano pone mucho énfasis en ese tema de construir como una nueva alternativa, ¿no? Y quizás traer a alguien de fuera pues hubiera ido poco a contrapelo de ese mensaje. Entonces, de entrada, creo que es el correcto. Está, al final estaba entre él y Dante Delgado, Dante Delgado, bueno, fundador, un viejo lobo de mar en la política mexicana, con el que hubiera sido muy difícil mantener ese dilema que sembró muy bien la candidatura de, de Samuel García y que va a ser el dilema que plantee también la candidatura de Álvarez Maynes, que es el dilema entre la nueva y la vieja política. Ahora, yo creo que Álvarez Maínez llega con dos grandes hándicaps. El primero es que es un, un personaje, la verdad, muy poco conocido. Tiene, digamos, la ventaja de que no tiene mala reputación, la gente no tiene una mala opinión de él. La inmensa mayoría no lo conoce. Entonces, bueno, ahí Ay, hay...
1: de ser desconocido.
2: Exacto. Ahí hay potencial de crecimiento, pero digamos que llega muy tarde, la verdad, comparado, pues obviamente con Xochitl Galvez, ya no, digamos, con Claudia Sheinbab, ¿no? Y creo que la otra desventaja que tiene, digamos, esta candidatura es que llega pues claramente a tratar un poco de limpiar el tiradero que deja el experimento fallido de Samuel García, que la verdad es un episodio, me parece muy penoso en la historia del Movimiento Ciudadano. Desde luego que ahí pues, eh, las dirigencias nacionales del PRI y del PAN les jugaron muy rudo con el tema del interinato, pero pues al final... Movimiento Ciudadano se puso en una posición donde sus rivales, en una contienda particularmente, digamos, ruda, pues les jugaron así. La verdad es que la correlación de fuerzas en el Congreso de Nuevo León y el procedimiento que marcaba la Constitución ponían esa candidatura en una situación muy vulnerable. Entonces, bueno, pues pasó lo que pasó, fueron 10 días. Aparentemente sí fueron muy buenos 10 días de Samuel García, que quizás no se alcanzaron a ver reflejados en las encuestas públicas porque fue muy poco tiempo, pero en general, digamos, los encuestadores encuestadoras con los que yo he hablado dicen sí, la verdad es que parecía que iba bien, tuvo poco tiempo, pero sí traía como una muy buena inercia. Eso se acabó y ahora Maines tiene que tomar la estafeta de Samuel y bueno, pues no la tiene fácil. Creo que es interesante desde el punto de vista de la composición de la baraja que haya un tercer candidato más joven, un tercer candidato también varón. Esos dos grandes diferenciadores frente a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez creo que juegan a su favor, sobre todo, digamos, porque, bueno, como lo hemos platicado en otros episodios y como se vio claramente con la campaña de Samuel, ese tema de ser el único varón, pues hay un electorado que lo encuentra atractivo. Entonces, bueno, pues ahora sí que, digamos, en la batalla por los votos, ahí tiene dos atributos, Jorge Álvarez Maínez, que a lo mejor juegan a su favor. Ya para terminar, yo creo que sería un logro que él lograra llevar la candidatura a los niveles de intención de voto con los que estaba empezando Samuel García, que andaba por ahí del 12, del 15%. La intención de voto por Movimiento Ciudadano está, bueno, depende de la encuesta que uno vea, pero anda por ahí del 5, el 7%. Entonces, si Maínez lograra llegar a los dos dígitos, creo que con eso ya sería muy cumplidor su papel y si no, pues Movimiento Ciudadano habrá perdido la oportunidad de crecer en este ciclo electoral.
1: Creo que una de las encrucijadas que va a tener que tener Jorge Álvarez Maínez es, ¿se queda con lo que había logrado Samuel García y el movimiento Fosfo Fosfo? ¿O se va a meter a una candidatura pues, más seria? ¿Cómo lo estás viendo ahí, Viri? ¿Y cómo ves en general pues la candidatura de Jorge Álvarez Maínez.
0: Bueno, yo creo que la mejor respuesta que tenemos a tu pregunta es uno de los primeros spots que salieron de Movimiento Ciudadano. Me parece que salió esta semana o la pasada, en donde se observa a Samuel García estar en su casa, ir al closet, sacar sus tenis fosfo-fosfo, sacar un par como de camisetas naranjas, unas polos, doblarlas, ponerlas en una cajita y proceder a entregarle esa cajita a Álvarez Maynes. Entonces Claramente pues el mensaje es clarísimo digamos en el sentido de que pues le está pasando la estafeta, incluso le toca a Samuel García eh, pues dar a conocer quién va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano a inicios de este año y pues digamos el, el mensaje es transparente es a Maynes le va a tocar ahora hacer esta campaña que hubiera querido hacer Samuel García, que hubiera querido hacer Mariana desde Nuevo León, pero que por una u otra razón no se pudo y ahora Maynes es el abanderado de este movimiento. Yo creo, y, y para complementar lo que decías, Carlos, yo, yo diría que Movimiento Ciudadano, además de llegar con esas dos, dos desventajas, llega con dos grandes ventajas. La primera... Es que es un partido nuevo. Esa sí es una realidad. Es un partido que solamente ha gobernado en dos entidades federativas y en otras 30 entidades federativas no lo conocen. Le pueden dar el beneficio de la duda. Y además es un partido que llega con muy buen marketing. La realidad es que por mucho el marketing de Movimiento Ciudadano, la música, el color, la jovialidad, las frases, yo creo que sí tienen un equipo de publicistas muy superior del que se observa en las otras dos contiendas. Y un una segunda ventaja que yo le veo y que ya tocabas un poco quizá el tema, Carlos, es el perfil que tiene Jorge. El perfil de Maines es abismalmente distinto que el de las dos candidatas que vamos a ver ahí. Las dos candidatas estudiaron en universidades públicas y son ingenieras. Jorge estudia en una universidad privada y estudia además ciencias sociales. Las dos candidatas tienen 60-61 años. Maynes tiene 38 años, es decir, no se puede decir que es una persona joven, pero pues, eh, si sí, es un millennial hecho y derecho. Y, y
2: Piri, por favor, que... sé generosa, sé generosa <risa> con ese término. <risa> no, ya,
0: perdón, pero si ya le estás pegando los 40, ya. <risa> no, ya no, sí, ya estás. Ya no hay manera, ya estás. Y creo que otra cosa muy distinta de él es la forma que tiene de comunicarse con su público. Hay cierta solemnidad que se ve en Claudia, incluso en Xochitl, pues por ser políticas de más larga carrera, por tener una edad distinta, que no se ve en Maines, quien además dice, pues una de sus frases que me llamó mucho la atención es que él quiere quitar a los extraterrestres de la política. Y justo con eso se refiere a personas que tienen estos modos de político tradicional, que se ven completamente distintos a la población, y él quiere pues tener una campaña en donde él se perciba como un ciudadano más común, como una persona más ¿no? dice? Es correctamente, la revolución de los normales. Oye,
1: pero tampoco es Samuel, tampoco es este chavo tirado a, chavo a palante. la, la jocosidad. Exacto, echado para este norteño, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver ni tiene a su lado a una Mariana super influencer, todo esto. Es decir, también ahí hay alguna diferencia que vamos a ver cómo le juega, ¿no? Si es a favor, si es en contra, pero creo que algo que ha querido hacer él es decir, si hay una tercera vía, no es ni anti López Obrador, no es López Obrador, existe una tercera vía, vamos a ver qué tanto lo logran, pero algo con lo que yo me quiero quedar rápido antes de pasar a nuestro siguiente personaje es algo que también sucedió en esta campaña y es, no le da la bienvenida a su candidatura el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y es importantísimo este estado para votos. Incluso ya se habla de un voto cruzado, un voto cruzado por MC y por Xochitl Galvez. ¿Cómo le podría pegar así en dos minutos esto, que haya un rompimiento al interior
2: de MC? Yo creo que habrá que ver qué tanto el rompimiento de Alfaro percola hacia abajo. ¿No? siempre de pronto especulamos mucho con que la gente va a seguir a los liderazgos, pero Alfaro la verdad, aunque sea un liderazgo importantísimo en la historia reciente de Jalisco, es un liderazgo que va de salida, es un gobernador que va a terminar y no lo acompañaron en esa suerte como de, de feo que le hizo a la candidatura de Maines, ninguna de las otras figuras importantes en MC de Jalisco, en el MC local, entonces bueno yo le pondría ahí digamos ese asterisco y dos, también diría que por el propio electorado al que parece dirigida la candidatura de Álvarez Maínez, pues la pregunta quizás ahí no es tanto Jalisco, sino una pregunta generacional. Ellos han puesto mucho énfasis en eso, esta cosa de se metieron con la generación equivocada y tal. Yo creo que parte de ese encanto de la mercadotecnia que señalabas, Viri, tiene que ver con que es realmente un partido que está tratando de dirigirse a un sector muy específico del electorado. Por un lado los jóvenes y por el otro lado también electores quizás indiferentes, desencantados o no junkies de la política. Los que está tratando más que de convencer de que son una gran opción, de emocionar, de presentarles la política bajo otra luz que contrasta muchísimo con las otras campañas. ¿no?
1: Y la otra candidata por orden alfabético, la siguiente precandidata es... Xochitl Galvez. Bueno, pues esta precandidata de fuerza y corazón llega a esta etapa de la campaña con más de 20 puntos de desventaja ante Claudia Sheinbaum. Con una campaña y un discurso, no sé qué piensan ustedes, pero yo lo veo un poco más articulado, con mensajes más contundentes, hablo del cierre de campaña. O sea, que logró cerrar, y creo que ya lo veremos, pero logró remontar una muy mala precampaña, a mi parecer, que tuvo Xochitl Galvez, en donde creo que se desperdiciaron estos meses, en donde tampoco había la figura de Movimiento Ciudadano como para que ella pudiera escalar, pero que finalmente yo veo que en estas últimas semanas y al principio sobre todo de este año, tiene ya discursos y mensajes mucho más dirigidos y haciendo ya el segundo lugar, que es ir al corazón de las fallas que tiene la Cuarta Transformación, y lo que no es la Cuarta Transformación.
2: Yo creo que podemos dividir el desempeño de Xochitl Galvez durante todos estos meses en tres pedazos. El primero es cómo se hizo de la candidatura. Creo que ahí sí logró algo importante, porque en cuestión de 90 días ella pasó de estar completamente fuera del radar del proceso de la asociación presidencial a convertirse en la candidata de la alianza opositora. Yo creo que logró entusiasmar a los electores de oposición hasta cierto punto aglutinar a una mayoría de ellos y hacer, digamos, que ellos la adoptaran, que se volviera su candidata. Esa fue una etapa que yo considero exitosa en la trayectoria, digamos, de Xochitl Galvez en la sucesión presidencial. Luego vino, vino una segunda etapa, ya que era candidata, donde como que se estacionó y realmente se vio desordenada, improvisada, con muy poca claridad con mensajes por todos lados, de pronto tuvo, me parece incluso una suerte de sobreexposición mediática, donde hablaba demasiado y decía, improvisaba lo que decía y no se veía bien, no se oía bien. Y luego creo que de finales de diciembre a esta primera quincena hubo una suerte como de reorganización ahí en su campaña, ya obviamente se empieza a ver que ya están nombrando encargados, que ya hay una, digamos, una estructura un poco más armada. Y bueno, lo que para mí es más importante en ese tercer periodo es obviamente este giro que tú señalas, no solamente el discurso de la clausura, ya no sé cómo decirle, porque ni siquiera es, bueno, pre-campaña, ¿no? La otra era la pre-pre-campaña, pero bueno, la clausura de la pre-campaña es un discurso muy bueno, muy claro, que además se nota que lo dice ella, no se ve como un discurso postizo o artificial, se ve que es un discurso Digamos que, yo no sé si lo escribió ella o no, pero que ella lo siente, ¿no? Que realmente está ahí ella, bien parada. Y antes también, me, a mí me parece interesante la mejor versión posible de esa oferta que empieza a hacer respecto a la idea de un país de clases medias fuertes y que contrasta claramente con el antiaspiracionismo del presidente López Obrador y creo que tendría cierto potencial para apelar, pues justamente, a a las clases medias vamos a ver yo creo que es muy pronto todavía para decir si esta tercera fase de su candidatura de su campaña despega o no pero creo que sí al menos genera de entrada la percepción de que ha pasado la página ya de esa segunda etapa donde se veía como muy estacionada muy atorada no vamos a ver ahora sí que vamos a darle un poco de tiempo para ver qué tal despega o no
0: creo que el gran problema es que en ninguna de estas tres acepciones que hemos visto de sochi en los últimos seis meses en ninguna ha pegado y lo que estamos observando es que el número de votos que Xochitl tenía en junio del año pasado y el número de votos que tiene hoy son prácticamente los mismos. Incluso hay algunas medidas en donde ya se le empieza a ver que va bajando en vez de subir. Y creo que en gran medida el problema de la campaña, más allá de los eslogans, que yo también concuerdo en que ha ido mejorando. ¿eh? En un inicio, bueno, tenía una campaña que incluso... Yo llegué a criticar muy duramente porque me parecía hasta de tintes clasistas y como celebrando un poco la, la tragedia de los bajos salarios y de los trabajadores precarios. Ahora ya tiene otros tintes su campaña, creo que ha mejorado. Ahora está, por ejemplo, impulsando un nuevo lema que es mereces más. Eso me gusta más, creo que sin duda es un avance para su campaña. Pero el principal lastre de su campaña sigue vivito y coleando, que son los partidos que la acompañan. Y la semana pasada vimos un ejemplo de ello, en mi opinión un ejemplo histórico. Yo realmente guardé los documentos de este caso porque me parece que es histórico y va a pasar a la historia de nuestro país como un ejemplo de la corrupción que existe dentro de nuestra democracia. en donde el líder del y,
2: Perdón, perdón, Viri, y, yo solo había... pero es que los dos queremos brincar ahí, perdón. Sí. No solo de la corrupción, Viri, también de la estupidez del liderazgo de Marco Cortese. ¿eh?
0: Bueno, es que si tú estás acostumbrado a ser así de corrupto, no te parece una estupidez. Te parece tal cual como lo dijo Marco. Te parece algo normal. Él dijo, yo fui muy transparente. Pero miren, para los que nos están escuchando, déjennos platicar lo que sucedió. Lo que sucedió fue que el líder del PAN decidió, se le hizo buena idea publicar un documento de un acuerdo al cual había llegado junto con el PRI en Coahuila, en donde básicamente se repartían el pastel completito del Estado. Pero no solamente las diputaciones, los cargos de voto popular, lo cual es normal repartírselos en una coalición, sino que se repartían notarías, el organismo de transparencia. Bueno, se repartían todo tipo de cargos que típicamente no serían repartibles. Es decir, era básicamente un acuerdo corrupto, al que llegaba el PRI y el PAN en la repartición pues, de todo lo que pudieran agarrar dentro del Estado, un ejemplo asqueroso de corrupción. Pero yo quisiera ver aquí,
1: un poco acotando lo que decía, o más bien agregando lo que decía Carlos, el tema es que lo hace público el propio Marco Cortés. Qué bueno. Así da sea, Gracias por hacerlo público y por darnos. Sí, yo quisiera ver los acuerdos porque, por favor, claro que hay acuerdos, y claro que hay esos mismos acuerdos, en Morena, en el Partido Verde, en el PT, claro que los hay. Y de verdad, o sea, quien diga que no, que arroje la primera piedra. Por supuesto, conociendo los partidos sabemos cómo se reparten, y si no, es fácil echar una, un vistazo de cómo están repartidas las instituciones. Esos son realmente los acuerdos de los partidos políticos siempre. El problema, o gracias, o agradecerle, Marco, que lo hizo público. <risa> pues sí, que tenemos el ejemplo y tenemos el documento como tal, que sí, sí, Guiri es histórico, porque lo tenemos. O sea, nadie nos lo cuenta, pero hasta ahorita nos habíamos acostumbrado a decir los acuerdos en lo oscurito, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de los acuerdos en lo oscurito, al que de verdad yo pongo aquí las manos, todos los partidos hacen.
0: Digo, nada más que esto se filtró. Pues miren, voy a estar en desacuerdo con lo que dices, Mariel. Te voy a decir por qué. Porque hay cierto nivel de pudor. O sea, lo que estamos viendo, el descaro absoluto a lo que llega el PRI y el PAN en sus negociaciones, no existen otros partidos y la prueba es que no tenemos esos documentos públicos firmados con tinta azul como estaba firmado este documento. Entonces, o sea, yo sí creo que hay un nuevo nivel de descaro. Y esto es además particularmente malo para Xochitl, porque Xochitl se abandera como la defensoría de las instituciones autónomas, como la persona que está tratando de impulsar una campaña en contra del morenismo corrupto. Y pues bueno, en la cocina tiene a estos señores haciendo estos acuerdos y además no los corrió. Eso a mí me pareció también tremendo, porque simplemente Xochitl dijo, ¡ay, estoy en desacuerdo! Y hasta ahí quedó. Y ya, como que pues que ojalá que se nos olvide a todos, pero ese señor sigue ahí siendo parte de la campaña de
1: Xochitl. Yo estoy de acuerdo que el astro de Xochitl son los partidos políticos.
0: Y creo que ella lo sabe,
1: y creo que ahí, en eso justo, fue que se entrampó tanto en esta pre-campaña, porque justamente no se ponían de acuerdo cómo iban a estar, qué iban a tener cada uno, porque pues evidentemente tenemos las candidaturas y precandidaturas de todo lo que va a estar en juego en este 2024. Vámonos con Shane Baum. ¿Cómo llega? Evidentemente llega puntera en las encuestas, ya decíamos, más de 20 puntos de ventaja. Claro que hay otros que le dan, bueno, 30, 40 y ya, ¿no? Pero también con un tema de corrupción al que no se le dio a lo mejor tanto vuelo por el tema justamente de El Pan y Coahuila y que es que San Juana Martínez miembro de la Cuarta Transformación acusa a miembros pues nada más y nada menos que a gente cercana a la Secretaria de Gobernación de pedirles un moche, de pedirles el 20% de las liquidaciones de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum, segunda vez que esta campaña es señalada de usar dinero público en su favor y no por cualquier persona. Esta vez fue San Juan de Martínez, pero antes ya lo había hecho nada más ni nada menos Marcelo Ebrard y también quedó ahí. Nadie supo nada, nadie indagó nada. Cuando hablamos de esto, me da el reflejo de también así están llegando las precampañas. Fuego amigo adentro de ellas. Mucha gente, justamente a lo, por, a lo mejor porque no se les dan cosas, porque no hay negociaciones, justo... ¿Vamos a abrir todo lo que sabemos de las campañas o no? Y evidentemente ha sido negado por la precandidata. Pero a ver, nuevamente, ¿cómo llega? ¿Qué vamos a esperar de Claudia Sheinbaum en lo que sigue, Carlos?
2: Pues mira, yo creo que Claudia Sheinbaum ha sido eh, muy exitosa en lograr de alguna manera personificar, encarnar, representar el apetito de continuidad que tiene no solamente el electorado obradorista, sino pues todas las encuestas parecen indicar una mayoría del electorado en general. Yo creo que en eso hay que reconocer que pues ahora sí que es una candidata que ha sabido ponerse donde el electorado quiere a una candidata donde el electorado mayoritario. Yo creo que ese éxito, sin embargo, tiene un reveso, que esa fortaleza de Claudia Sheinbaum también es una debilidad. Y la principal debilidad es que la continuidad constituye una camisa de fuerza para Claudia Sheinbaum porque le impide admitir pues, los saldos negativos que deja este gobierno. La convierte en una candidata que tiene que estar constantemente a la defensiva de los resultados del gobierno de López Obrador, incluso en temas en los que sabemos pues, que la verdad, pues, los resultados son malos. ¿no? Hablemos de, seguri de seguridad, desde luego, de salud el tema de la corrupción que está como muy negado dentro de la órbita del obradorismo pero que es cada vez más evidente, la militarización, en fin, varias cosas en las que los saldos no son positivos pero ella pues simplemente no puede entrarle a decir, bueno, yo voy a corregir esto, ¿no? O sea, ella está en la apuesta de construirle el segundo piso a la transformación y de ahí no sale y creo que eso le resta como cierto margen de movimiento, incluso cierta capacidad de contrastar con el presidente. Desde luego esto no creo que llegue al nivel de que ponga en peligro la ventaja que tiene. Creo que su campaña, en ese espíritu como defensivo, lleva ventaja en la medida en que con proteger esa delantera que lleva ya puede ganar. Claudia no necesita necesariamente crecer. Necesita nomás que no crezca Xochitl, que nadie la merece. Y está muy lejos, le lleva prácticamente el doble. Entonces, pues sí, se ve muy difícil, aunque bueno, en las elecciones siempre hay sorpresas y no hay rival chico. De pronto yo percibo cierta arrogancia o cierta eh, que se están confiando demasiado en la órbita de Claudia Sheinbaum, que tampoco creo que eso sea bueno. Pero en general, bueno, pues yo, yo creo que en efecto tiene esa ventaja, esa fortaleza de la continuidad, pero que también es una camisa de fuerza y al final el único espacio, hasta este momento por lo menos, en donde ella está queriendo contrastar con el presidente es en un tema más de personalidad o de estilo, ¿no? Este énfasis en que es la doctora Sheinbaum, que fue investigadora en la UNAM y que es como una suerte de micromanager, ¿no? Que pone mucho énfasis en los aspectos técnicos, es decir, en eso sería la antítesis de López Obrador que pues para nada tiene ese perfil y bueno pues hace una suerte ahí como de cortocircuito entre querer ser como la más devota obradorista pero al mismo tiempo alguien muy distinto de López Obrador. Insisto, yo no estoy seguro de que estos problemas pongan en peligro su ventaja, la posibilidad de su victoria pero sí creo que nos anticipan algunos de los problemas que va a tener si gana en la composición de su gobierno. ¿no? El presidente le va marcando mucho el paso, habla de las propuestas que el nuevo gobierno tendrá que hacer. O sea, realmente ahí hay una parte en donde, oye, presidente, como que esto ya no le toca a usted. no. Esto debería estarlo diciendo, Claudia, ¿cuál va a ser la agenda del próximo Congreso? ¿O cuáles van a ser las prioridades? Pero bueno, pues está en una posición difícil, Claudia shema porque obviamente ella, ella se beneficia de la popularidad del presidente. Obviamente no, no lo puede callar. Pero pues ella no puede decir quizás todo lo que piensa. Ha habido un par de episodios ahí donde se filtran cosas que dice en privado sobre la reforma energética o sobre el tema este del plan C con la Suprema Corte, pues que contradicen lo que dice en público, ¿no? Y eso me parece, pues sí es un problema desde el punto de vista de la generación de expectativas respecto a cómo va a gobernar.
1: Claudia Sheinbaum, Viri, muchos dirán, tiene como la receta... Simplemente salir, salir, irse, no confrontarse, seguir, porque es la ventaja que te da el primer lugar en donde te vas derechita por una línea y es posible que llegues con una amplia ventaja. Pero me parece, y no sé qué creas tú, que se va a ver obligada justamente a desobradorizarse, a desmarcarse, a despabilarse un poco y a despeinarse, a despeinarse, a quitarse un poquito la colita y despeinarse y a soltarse el cabello... Tal vez para poder llegar a otras personas y a otros votantes a los que ahorita mismo no les está hablando. No sé qué piensas tú.
0: Mira, yo pienso que si la elección se vuelve más competitiva de lo que estamos observando ahora, sin duda se va a tener que recurrir a una estrategia distinta. Incluso eh, yo llegó un momento en que escribí una columna que justo la titulé La desobradorización de Claudia, está en Milenio, y yo ahí platicaba de cómo si la batalla electoral se ponía muy dura, porque este era el momento en el cual pensábamos que Xochitl podía pues, eventualmente ser un fenómeno y crecer, pues que Claudia sí iba a tener que plantear una agenda, digamos, que llamara a un voto que no es el voto de obrador solamente. Lo que estamos viendo ahorita es que muy probablemente no va a ser necesario, porque sí existe una ventaja muy grande por parte de Claudia hacia sus contrincantes. Y al contrario, probablemente un cambio muy radical en su persona, en lo que ella trata de reflejar, en lo que ella trata de vender como el segundo piso de la cuarta transformación pudiera ser eventualmente negativo. Porque pues ella, digamos, con el personaje que creó, aún si es un personaje poco carismático, aun si es un personaje que, pues que pareciera alguien que es muy técnica en la aplicación de las cosas y no tanto como más suelta en el discurso y como que alguien que te cayera un poquito mejor, pues es algo que está funcionando. El camino que escogieron para llevar a Claudia y el camino que escogieron para lograr avanzar en esta campaña es algo que está sólidamente puesto y que a la gente le gusta. A la gente le gusta la idea de continuidad porque le gustan muchas de las políticas que ha realizado López Obrador, le gustan los programas sociales, les gustan los aumentos salariales, les gusta lo que se observa también en el discurso público, por ejemplo, este obrador confrontacional en contra del poder, en contra de la mafia, en fin, ¿no? Creo que Claudia pues está aquí, digamos, pues para avanzar una campaña que lo que haga es precisamente manejar los mismos temas que López Obrador, pero sí quizá con un poquitito de cosas distintas. Yo creo que a ella sí es una verdad que le gusta más lo técnico, sí es una verdad que es mucho más micromanager de lo que es eh, López Obrador. Creo que también tiene una personalidad menos autoritaria. Y también creo que su mismo perfil también hace que ella tenga pues mucha más afinidad con cuestiones como las energías limpias, la ciencia, etc. Pero bueno, la, la veremos en campaña, sería interesante. Sí, será muy interesante ver a los
1: tres finalmente cómo se mueven, cuáles van a ser sus estrategias, cuáles van a ser sus propuestas ya de país que presenten a partir del primero de marzo que arrancan las campañas y aquí estaremos como siempre en política y otros datos pues tratando de explicar, tratando de entender pues todo lo que va ocurriendo en esta campaña y también evidentemente pues en las cosas que vayan pasando a lo largo y periféricamente en el país porque pues como decíamos en un principio este es un país que no nos da tregua y siempre hay muchas cosas de qué hablar por lo pronto, como siempre, les damos las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner 5 estrellas si este podcast les gustó. Y claro, recuerden dejarnos sus comentarios y críticas en Spotify. Ya saben que los leemos y les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias de temas que nos hacen por ahí. Y recuerden también comentarnos y seguirnos en arroba expansión en arroba Carlos Braborreg, en arroba Bajo Ríos y en arroba Mariel Ibarra F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos
0: escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1?